Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Efesios capítulo número 2, en el versículo número 10, Efesios 2.10. El título de este mensaje es El propósito de las obras o el propósito de las buenas obras. La semana pasada aprendimos que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, eh, por medio de la fe, pero también aprendimos que no podemos salvarnos por medio de las obras. Sin embargo, en este versículo número 10 que estudiaremos en esta mañana, vamos a observar que las obras tienen un propósito en la vida del creyente. Y quiero comenzar el mensaje en esta mañana haciendo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar acerca del de Evangelio light o el Evangelio diluido? Hay un término que se utiliza para referirse a este Evangelio. Es ese Evangelio entre comillas, donde Jesús te quiere salvar para llevarte al cielo, pero lo quiere hacer sin incomodar tu vida. No tienes que negarte a nada, no necesitas hacer cambios en tu vida, puedes continuar con tu estilo de vida normal, entre comillas. Lo único que debes de hacer es recibirle como tu salvador. Básicamente, un evangelio que no tiene ninguna demanda, un evangelio que no nos pide que hagamos ningún cambio en nuestras vidas, un evangelio donde cada quien puede vivir de cierta manera sin importar que su estilo de vida sea de acuerdo al mundo y por lo tanto no hay conflicto con él. O sea que puedes decir que eres cristiano, vivir como quieras y la gente que no es creyente te acepta tal y como tú eres y le parece bien tu manera de vivir. Gran parte de esta mentalidad, de esta manera de vivir o de esta manera de este evangelio diluido está relacionado con una antigua herejía llamada el antinomianismo, antinomianismo. Una palabra compuesta, anti significa en contra de y nomo significa ley. Entonces el antinomianismo literalmente significa contra la ley niega o minimiza el significado de la ley de Dios en la vida de los creyentes y es lo opuesto a una herejía gemela de esta que se llama el legalismo. Los antinomianistas adquieren un disgusto por la ley de Dios en varias maneras. Algunos que ya no, ellos dicen que ya no estamos obligados a cumplir la ley moral de Dios porque Jesús nos dio libertad de esa ley. Insisten en que la gracia de Dios nos libera de la maldición de la ley de Dios y que nos quita la obligación de obedecer a la ley de Dios y que la gracia se convierte en una licencia, en cierta forma, para la desobediencia. Así que esta forma de ver el Evangelio no es bíblica, porque es una forma contraria a lo que el Evangelio nos enseña. Por cuanto no es bíblica, y está relacionada con esta herejía llamada antinomianismo, debemos nosotros de tener cuidado de no caer en ese error y creer en ese tipo de evangelio que no tiene ninguna demanda, que no importa cómo vivamos ahora que ya somos salvados. Ahora, hermanos, el evangelio light, en el evangelio light Jesús es salvador, pero no es señor de la vida. Eh, tú le amas por tu salvación, pero rehúsas con tus hechos someterte en obediencia a Dios y a sus mandamientos y debemos de saber que ese no es el Evangelio. Ahora, 
no quiero que ustedes me malentiendan, hermanos. Nosotros sabemos que, que una buena conducta no salva. La salvación es por gracia mediante la fe, como ya lo vimos la semana pasada, y no es por obras para que nadie se glorie. Sin embargo, vivir de acuerdo al Evangelio conforme a la palabra de Dios implica que nosotros debemos de vivir de acuerdo a la manera que Dios nos marca vivir. Y hay una cierta forma de vivir que vamos a observar en esta mañana. En las Escrituras, las Escrituras nos enseñan esta gran verdad y nos ponen el balance entre las obras. La Escritura enseña que las obras no sirven como un mérito para salvación, pero también enseñan que las obras son una evidencia de una vida salvada. Por ejemplo, leemos nosotros en Romanos capítulo número 3, en el versículo número 20, donde dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que por medio de los méritos personales o las obras personales, nadie se puede justificar delante de Dios. Y si van un poco más adelante, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 27 al 28, hay una serie de preguntas retóricas y la primera dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en el capítulo número 4, en el versículo 2, ahí mismo en Romanos, dice, porque si Abraham, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y en el versículo número 6, Romanos 4, 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras. Y, y podríamos ver una gran referencia de versículos bíblicos que nos hablan de este tema, que las, las obras no contribuyen para la salvación. Ningún esfuerzo humano nos sirve o se nos toma en cuenta para ser salvados. Sin embargo, en otro aspecto contrario, las Escrituras nos dicen que los que son salvados manifestarán buenas obras. Los que son salvados manifestarán buenas obras. En Colosenses 1.10, Colosenses 1.10, dice, Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que las buenas obras tienen su lugar para mostrar que nosotros somos salvados, justifican que poseemos una fe salvífica. El pasaje que acabamos de leer en Santiago capítulo 2, eh, cuando uno lo lee parece que hay una contradicción a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Sin embargo, la palabra justificarse Ahí no se usa en el mismo sentido que se usa en Romanos capítulo 2, versículo número 8, aunque la palabra no se encuentra ahí, en la forma en la que Pablo la usa en Romanos. Por ejemplo, donde dice justificados pues para con, justificados por, por la fe tenemos paz para con Dios. Eh, aquí el punto, hermanos, es que eh, las fe justifican, las buen, justifican la fe, las buenas obras justifican la fe que uno posee. En segunda de Tesalonicenses 2.17 dice, Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea que los creyentes debemos de andar en toda buena palabra y obra. 
En primera de Timoteo 2.10 dice, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. En el capítulo 6, versículo 18, en primera de Timoteo 6.18, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y en segunda de Timoteo 2.21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, después de ver esto, hermanos, necesitamos de tener claro en nuestras mentes que las buenas obras o los méritos personales no se pueden utilizar como una contribución para nuestra salvación, pero las obras después de ser salvado justifican nuestra fe, muestran que poseemos una fe salvífica. Por lo tanto, creer en un evangelio como el evangelio light o el evangelio sin demandas es tener una esperanza vana. No sirve, no funciona. Es como si viniera a usted un falso inversionista y le dijera, la compañía de McDonald's acaba de abrir una nueva serie de inversiones. ¿Te gustaría participar en ella? Y usted dice, claro que sí. Y usted tiene, por decir así, 100 mil dólares y los invierte. Pero en realidad, McDonald's nunca abrió esa serie de inversiones. El hombre es un, un inversionista falso, pero usted posee un certificado de inversiones, certificado por McDonald's, y usted dice, yo tengo esto. Y cuando usted va a querer cobrar sus inversiones, a usted le dicen, eso no existe. Eso, eso jamás ha ocurrido. Así las personas que creen en un evangelio que les salva, pero que no les exige o no les demanda cambio, autonegación, obediencia al Señor Jesucristo, tienen una falsa esperanza, tienen una fe que no les salva. Y en base a esto, nosotros, después de haber extendido esto el día de hoy, estudiaremos dos grandes verdades que muestran por qué la salvación no es por obras, para que nosotros entendamos la función de las obras en la vida del creyente. Vamos a entender, en primer lugar, lo que ya hemos visto. La salvación no es por obras, pero entenderemos cuál es la función de las obras en la vida del creyente. Y la primera gran verdad que niega que la salvación es por obras es la primera parte de nuestro versículo, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, somos hechura de Dios. Dios nos hizo a nosotros. Somos la obra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver la segunda parte del versículo donde, donde dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que somos creados para andar en buenas obras. La primera parte del versículo niega que las buenas obras no salvan. La segunda parte del versículo implica que los salvados andan en buenas obras. Y ese es el punto que estaremos estudiando. Vamos a leer el versículo, Efesios 2.10. Dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el contexto de este pasaje, el apóstol Pablo dejó claramente establecido que la salvación es 
por gracia, mediante la fe y no por las obras. Eso aprendimos en los versículos número 8 y versículo número 9. Ahora en este versículo número 10, él comienza diciendo que la salvación no es por obras porque nosotros somos hechura de Dios, somos la obra de Dios. Y este es el primer argumento que el apóstol Pablo tiene para continuar con, con lo que comenzó diciendo en el versículo número 9 a los Efesios, para que ellos entendieran que su salvación fue por gracia y no fue por ningún mérito humano de parte de ellos. Y note que comienza diciendo Pablo en el versículo 10, ¿por qué? ¿por qué? Esta es una conexión de lo que acaba de decir, pero habla de lo que sigue. Y es una conjunción que indica que la salvación no es por obras, como ya lo ha dicho en el versículo 9, porque la salvación en su totalidad es la obra de Dios. Note lo que Pablo dice aquí, que somos hechura suya. La salvación es por las obras, la salvación no es por las obras o por un mérito personal. Note la frase, dice, porque somos hechura suya. Es decir, que Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados de acuerdo al contexto y si nos encontrábamos muertos en delitos y pecados es imposible que nosotros pudiéramos hacer algo para nuestra salvación. Ahora Pablo sigue diciendo ahí que somos hechura suya, hechura de Dios y aquí tiene en mente que nosotros somos creados espiritualmente por la mano de Dios y la palabra que utiliza aquí para referirse a la obra de Dios y el énfasis está en Dios note que dice hechura suya nosotros los que poseemos fe salvífica en Cristo Jesús somos obra de Dios la salvación que poseemos es la hechura de Dios Dios la hizo así como Dios creó los cielos y la tierra y los cielos y la tierra existen para darle gloria a Dios, así Dios creó en nosotros una nueva criatura y nos ha creado para que le, le demos también de la misma manera gloria a Dios. Mire, lea conmigo el Salmo 64, versículo 9. Salmo 64, versículo 9, dice, Entonces temerán todos los hombres y anunciarán las obras de Dios y entenderán sus hechos. Cuando el salmista está escribiendo aquí, está hablando acerca de todo lo que Dios ha hecho, no solamente la creación, sino su, sus obras de haber liberado de la esclavitud al pueblo de Egipto, de haberles dado tierra, de haberles dado nombre poderoso en toda la tierra, en el nombre de Dios, y está hablando de las obras de Dios. En el Salmo 92, en el versículo número 4, dice... Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. O sea que es Dios el que hace la obra. En el Salmo 143, en el versículo número 5, dice, Me acordaré de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Y, y Pablo tiene la misma idea para hablar de nuestra salvación. Así como en el Antiguo Testamento se referían a la obra, a los hechos de Dios, Pablo tiene la misma idea, dice, nosotros somos salvos porque somos hechura, y lo dice, suya, apunta a Dios. El énfasis está aquí en Dios. Usted y yo, si en esta mañana poseemos fe salvífica, 
El énfasis está en Dios porque somos hechura de Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos en nuestra, en nuestra salvación. Por esta razón es que Pablo dice que la salvación no es por obras. Y la razón es porque somos hechura de Dios. O sea que somos la obra de Dios. Recuerda, hermanos, que hemos hablado en el pasado de dos palabras. Una es monerguismo y otra es sinergismo. Y dijimos que el monerguismo es la obra de uno y el sinergismo la obra de dos o más. Pero aquí Pablo no dice que nuestra salvación es la obra de Dios más lo que nosotros hacemos. Él dice, porque somos hechura suya, únicamente de él. Entonces una persona se salva porque Dios le salva. Es rescatado porque Dios le rescata. Es liberado y se mantiene libre porque Dios le libera y le guarda. Somos hechura suya. Esta palabra también se usa como una referencia a las obras de las personas, tanto las buenas como las obras malas. Cuando una persona hace una mala obra, se califica como, como algo de maldad. Dice, es una mala obra. Entonces, es un calificativo. Le está dando un calificativo. Somos nosotros hechura de Dios. Somos obra de Dios. Leemos, por ejemplo, en Primera de Samuel 19.4, Dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Muy buenas para contigo. Entonces, esta palabra, obra suya, también se refiere a los hechos de los hombres. Los hombres podemos hacer malas obras, o podemos hacer también buenas obras. En Eclesiastés 4, 3, Eclesiastés capítulo 4, en el versículo número 3, y en el capítulo 8, versículo número 14, leamos 8, 14, dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos, Digo que esto también es vanidad. Entonces, note cómo el apóstol Pablo está utilizando la palabra cuando dice, somos hechura suya. O sea que si somos salvos, es porque Dios lo hizo. Sí, sí pueden ver, hermanos, ahí. Sí pueden ver. Eh, espero que podamos ver todos. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra, obras, se utiliza únicamente dos veces y siempre es para referirse a la obra creadora de Dios. Por ejemplo, en Romanos 1.20, Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, ahora note la siguiente frase, por medio de las cosas hechas. ¿Ve esta frase? Las cosas hechas. En español tenemos nosotros solo So, un grupo de palabras, pero en el idioma original es una sola palabra y tiene que ver con una palabra que se describe como la obra de Dios y, y vamos a ver un poco más acerca de esto. Entonces, en Efesios 2.10, note la frase como es similar, porque somos hechura suya. O sea que las únicas dos veces que se utiliza el Nuevo Testamento se refieren para con Dios 
En la primera para la creación del mundo y en la segunda para referirse a la nueva creación que somos nosotros en Cristo Jesús. El pastor John Piper explicando esta palabra en Romanos 1.20 escribe lo siguiente y dice, hace la pregunta, ¿qué hace Dios para hacerse evidente? Él hizo el mundo, creó como un alfarero o un escultor o un poeta excepto que creó de la nada. En el versículo 20 cuando dice que Dios es entendido o conocido por medio de las cosas hechas la palabra por medio de las cosas hechas, o sea, toda esta frase en español es, es una serie de palabras, pero en griego es una sola palabra, dice, representa una palabra griega que todos reconocerán, y es la palabra poema, la palabra poema. Es la palabra de la que obtenemos la palabra en español poema, poema. El universo y todo lo que contiene es la obra del arte de Dios, ¿Cuál es el objetivo de esta palabra? El punto es que un, un poema, hay un diseño, hay una intención, hay una manifestación, sabiduría y poder. El viento puede crear letras en la arena, pero no un poema. Ese es el punto. Dios actuó, Dios planeó, Dios ha diseñado, Dios ha hecho a mano. Él creó todo y nos creó en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros, ustedes y yo, Ahora en Cristo Jesús somos también como un poema de Dios. Y, y nos ha creado para que el mundo nos vea, para que el mundo nos observe. Por esa razón, más adelante en este versículo de Efesios 2.10, hablará de las buenas obras, el propósito que tiene vivir de acuerdo al Evangelio. Y más adelante vamos a ver que en los capítulos 4 hasta el capítulo número 6, se habla de cómo debemos de vivir. Tiene que ver con los aspectos prácticos por haber sido salvados. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, el énfasis es que somos hechura de Dios. Y esto indica que somos una pertenencia de Dios. Y enfatiza que somos obra de Dios. Así que Pablo dice aquí que por cuanto Dios nos hizo nuevas criaturas, es imposible que la salvación sea por obras. Lo podemos ver, hermanos. Lo podemos ver. Si Dios nos hizo, entonces, ¿cuál es la obra nuestra? Y la respuesta es ninguna. Ninguna. Porque Dios nos hizo. Porque somos hechura de Dios. Recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados, de acuerdo al contexto, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Y ahí, y ahí estando muertos, Dios intervino para que fuéramos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Recuerda la primera palabra del versículo 4, dice, pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, estábamos muertos, no podíamos hacer nada por nosotros mismos, pero estando en esa condición, Dios intervino. Y por eso ahora somos hechura de Dios. Por eso es que la salvación, hermanos, no es por obras. No es por obras. Es imposible. Un pasaje que puede ilustrar esta idea es Ezequiel 37, 1 al 10. Si alguno de ustedes conocen este pasaje. Y vamos a leerlo. En este pasaje es conocido como el pasaje de el valle de los huesos secos. Y dice así, Ezequiel 37, 1 al 10. La mano de Jehová vino sobre mí 
y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, pasa cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, note esto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo te hago, entra, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y entonces empieza a profetizar. El profeta y dice, profeticé, pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, esto ilustra lo que a nosotros nos, nos ocurrió. Estábamos muertos. Y nota lo que él dice, eran muchos huesos y estaban secos en gran manera. Hermanos, cuando uno se encuentra un cuerpo y, y está todavía un poco caliente, a lo mejor la persona lo primero que hace, ¿qué hace? Tocarle a ver si tiene pulso. Hay una esperanza de vida. Pero si usted ve un montón de huesos y bien secos, ¿le pasará por su mente que tengan vida? La respuesta es no, no. Es imposible tener vida aparte de Dios. Y esto ilustra, hermanos, que la vida viene de Dios. Spurgeon comenta acerca de Efesios 2.10 y dice, Nada sin Cristo Jesús puedes ver. La marca de la mano perforada está en todo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Deberíamos asegurarnos de jactarnos si pudiéramos. Somos gente jactanciosa. El hombre es una masa pobre de carne y es en gran parte dado a la corrupción del orgullo. Se jacta si puede. Si hay algo bueno en nosotros, si, ha, si él lo puso allí. No es para que nos jactemos, es para la gloria de Dios. El alabar a Dios se le place. Dios ha decretado que tendrá un pueblo santo. Este es su propósito, su ordenanza, a lo cual Él siempre permanecerá. Él lo hará bueno. Él hará que los pecadores sean santos, sean santos y las personas desobedientes, obedientes a la fe. ¿De quién es la obra? De Dios, de Dios, hermanos. No es nuestra. Nosotros no hicimos nada para salvarnos. O oh, si sí, escuchamos, Dios nos dio la facultad de escuchar. O 
o si obedecimos y respondimos en fe, Dios nos dio esa capacidad. Dice Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, la salvación no es por obras, sino que en su totalidad es la obra de Dios. Porque dice el versículo, somos hechura suya, así que la gloria es de Dios. Pablo dice que porque somos hechura suya, ahora continúa diciendo, creados en Cristo Jesús. Note ahora el énfasis, continúa enfatizando el hecho de que si somos hechura de Dios, pero ahora dice que creados en Cristo Jesús, y esta es la forma en la que nos salvó, dice Pablo, en Cristo Jesús. Primero dice que fuimos creados, y esta palabra se usa en el Nuevo Testamento con referencia a los hechos creadores de Dios, y ya hablamos de ello, tanto de lo físico como de lo espiritual. Por ejemplo, en Mateo 19.4, dice, Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, los creó. Así como Pablo dice que somos creados en Cristo Jesús, también dice, el único que puede crear es Dios. Y Él, cre él creó al hombre y a la mujer. En Romanos 1.25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y en Efesios 3.9, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, cuando Pablo está diciendo que fuimos creados en Cristo Jesús, está haciendo también una referencia directa a aquel que es el creador de todo lo físico. Dios es el creador de todo lo físico y Dios mismo es el creador de todo lo espiritual. Nadie puede tener vida espiritual si Dios no la crea en la persona. Nadie puede ganar vida espiritual. Usted puede hacer todas las buenas obras, puede obedecer la, la ley de Dios casi perfectamente, puede dar todo su dinero en ayuda a los pobres, puede hacer todo lo que usted quiera, pero no podrá jamás crear vida espiritual en usted mismo. No se puede. No importa que prenda cien mil veladoras, no importa que cumpla cien mandas, no importa que cuando venga el Papa usted vaya a verlo y le bese la mano, no importa que camine sobre la escalera santa, no importa lo que usted haga, usted jamás podrá obtener vida espiritual por sí mismo porque la vida espiritual es creada por Dios. Es creada por Dios. Efesios 2.10 no lo dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el capítulo número 15, ahí mismo, Efesios 2.15 dice, aboliendo en su carne las enemistades de, de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y en Colosenses 1.16 y 3.10 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en el capítulo 3, versículo 10, nos dice, y revestido del nuevo, 
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, nosotros también eh, podemos decir que fuimos creados por Dios. Todo el que posee fe salvífica la tiene porque Dios le creó. Y esto indica la acción realizada por Dios. Cuando dice, dice, dice el versículo, creados en Cristo Jesús. Esto tiene que ver con la obra de Dios. Dios nos creó. Y no solo físicamente, sino espiritualmente, hermanos. Él lo hizo, no nosotros. La obra es de Dios en su totalidad. Hermanos, así como cuando un escultor da la forma a una roca para hacer una escultura hermosa, la roca, el cincel y el martillo son pasivos en la acción, son pasivos recibiendo la acción del escultor, porque es el escultor que toma el martillo, que apunta el cincel, que le pega a la roca con el martillo y con el cincel, pero ni la roca, ni el martillo, ni el cincel podrían hacer nada en esa obra de arte, porque la acción está en el artista, en el escultor. Ellos son solamente los que reciben la acción. Asimismo, nosotros, como la roca, como el cincel y el martillo, somos los objetos de la acción del Creador. Dios creó en nosotros una nueva criatura y simplemente recibimos la acción de Dios. No, no fuimos activos, sino pasivos. Es Dios quien hace la obra. La razón por la cual la obra es de Dios y no del hombre es porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, como ya lo vimos. Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, o nueva criatura. Las cosas viejas pasaran, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Gálatas 6.15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva creación. En Efesios 4.24, Pablo, Pablo declara que el nuevo hombre está creado según la justicia y la santidad y la verdad. Noten que Pablo dice ahora que fuimos creados en Cristo Jesús. Y esta es la esfera en la que nosotros somos salvos, es la esfera en la que estamos. Fue por Cristo que hemos sido creados y es por Cristo que nosotros hoy tenemos vida. Y eso lo vimos en los versículos 5 al 7. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando leímos estos versículos? Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Y luego vimos la palabra juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aparte de Cristo no hay salvación. No existe ningún otro mediador. No existe ningún otro salvador. Todo es en Cristo. Si no es en Cristo, no hay nueva creación. Porque solamente a través de la obra de Cristo. Ahora, hagámonos la siguiente pregunta. Ya leímos la parte del versículo. Porque, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el propósito de esta nueva creación? ¿Para qué nos hizo Dios nuevas criaturas? Y el versículo nos dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta palabra para habla del propósito. Es una palabra que indica propósito. 
Y vemos también la palabra obras. La palabra obras es una referencia a las acciones, la conducta del creyente en Cristo Jesús como una nueva creación. Cristo nos creó para que andemos en buenas obras. Nos creó con el propósito de que vivamos en buenas obras. Así que, hermanos, contrario al antinomianismo, contrario al evangelio light, la palabra de Dios nos enseña que hemos sido salvados y creados en Cristo Jesús para vivir en buenas obras. Y esto es donde vamos a hacer el énfasis en esta última parte del mensaje. Hermanos, ¿le preocupa a usted su conducta o lo mismo le da vivir como vive? ¿Desea vivir de acuerdo con el Evangelio o corre con la corriente del mundo? ¿Su manera de vivir se asemeja a la del mundo y no tiene ninguna semejanza a la del Evangelio? Hermanos, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, nosotros esperamos que nuestra conducta sea de acuerdo al Evangelio. Ya hemos visto la primera gran verdad por la cual nos salvó, dice la Escritura, que la salvación no es por obras, porque somos hechura de Dios. Ahora vamos a ver la segunda gran verdad, en la segunda parte del versículo. Somos creados para andar en buenas obras, dice el versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que anduviésemos en ellas. Ahora Pablo nos dice que estas buenas obras para las cuales fuimos creados, Dios las preparó de antemano para que vivamos de una cierta manera. Los Efesios debían de vivir de acuerdo a la salvación que ellos habían recibido y esto nosotros lo vamos a ver, hermanos, en los capítulos 4, 5 y 6. Comenzando en el capítulo número 4, en el versículo número 1, note lo que dice Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego ahí mismo, en el capítulo 4, versículo 17, hace un contraste de la forma que no debemos de andar. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que ahora en Cristo Jesús, hermanos, abandonamos una manera de vivir para adoptar una nueva forma de vida. Hemos sido creados para vivir de una forma distinta. Por eso si usted es una persona que profesa fe en Cristo, pero el mundo le alaba, el mundo está con usted, usted tiene que considerar doblemente su salvación. Y eso me hace pensar en un versículo que se me vino a mi mente ahorita y es Lucas 6.26, hermanos. Vamos a ver Lucas 6.26. No es bueno salirse de, del bosquejo, pero nos vamos a salir un poquito. Solo un versículo. Lucas 6.26. Dice el Señor Jesucristo, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermanos, si nuestra manera de vivir, el mundo la alaba, el mundo ve que no somos distintos a ellos, lo que ellos hacen lo hacemos nosotros, si ellos hablan de inmoralidad y usted habla de inmoralidad con ellos y el mundo la alaba, le dice, eres un cristiano progresista, 
te felicito. No, no haces discriminación a las parejas homosexuales. Te felicito, has avanzado muchísimo. Si eso le ocurre a usted, hay de usted. Hay de usted juicio sobre usted. Porque no deberíamos de ser alabados por el mundo. El mundo no ama las buenas obras. El mundo no desea la vida cristiana. ¿Cuándo ha sabido usted que el mundo alabe al Señor Jesucristo? Que alabe a la iglesia cuando la iglesia vive de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, eso no ocurre. Eso no ocurre. Eso no ocurre. Diga usted hoy en día que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer solamente y recibirá la ira del mundo. Le van a decir homofóbico. Le van a llamar retrógrado. Le van a perseguir. Lo van a demandar. Lo van a llevar a corte. Se van a apartar de usted. Pero aplauda y reciba. Y ellos van a estar felices caminando juntamente con usted. Ahora dice nuestro versículo, para que anduviésemos en ellas. Note que Pablo dice, ¿para qué? Y esto indica el propósito por el cual Dios preparó estas buenas obras. Si vemos en el contexto... En los versículos 2 y 3 nos habla de nuestra antigua condición y nuestra manera de vivir. Nosotros dice, en los cuales anduvisteis, o sea, vivían, vivían en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. La razón, el propósito por el cual Dios nos creó en Cristo Jesús y por el cual preparó buenas obras fue para que viviéramos, anduviéramos, camináramos en ellas. Los creyentes verdaderos, hermanos, deben de vivir de una manera específica, la cual es prescrita, es determinada por Dios, que, por Dios quien le salvó. Vaya al capítulo 4, el versículo 1 que ya leímos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, hay una forma de vida que Dios espera de todos aquellos que han sido salvados. No viven como les place, viven para complacer al que les salvó. En el capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio eh, a Dios en olor fragante. Versículo 8, Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En el versículo número 15, Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay que andar, hay que, hay que vivir redimiendo bien el tiempo, hay que vivir de una manera sabia. Entonces es importante notar que los creyentes deben de caminar, de andar en ellas, de hacerlas. Es lo que los creyentes hacen, caminan, caminan en fe, haciendo la voluntad del Señor. 
Ahora note lo que dice ahí el versículo, hermanos. Dice, creados, creados en Cristo Jesús para, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andu, anduviésemos, anduviésemos en ellas. Pablo se incluye. Pablo dice que anduviésemos. Él no dice para que ustedes anden. Él dice para que anduviésemos en ellas. Hermanos, en base a la enseñanza de estos versículos que nosotros hemos estudiado aquí, de este versículo número 10 que hemos estudiado, nosotros debemos de entender que la clase de persona que entiende que su salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esta persona no vive alabándose a sí misma, sino que vive alabando a Dios, vive glorificando a Dios. Necesitamos de recordar que las obras no son admitidas para la salvación. Necesitamos saber que las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas son la evidencia de que Dios obra en el creyente. Miren lo que dice Tito 2.14, Tito 3.8 y versículo 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Este es el propósito por el cual Dios nos salvó. En el capítulo 3, ahí en Tito, Tito 3.8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ya leímos Santiago 2, 14 al 26, que fue la lectura. Hermanos, Dios nos eligió para ser santos. En el capítulo 1, versículos 4 al 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos salvó para que fuéramos santos, hermanos, para que vivamos de una forma distinta. Y esto vamos a ver ampliamente en los capítulos 4, el capítulo número 6. Eres la clase de persona que desea caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, ¿hay afecto en ti por la voluntad de Dios o desprecias la voluntad de Dios? Si el Espíritu de Dios, después de que oíste y creíste, mora en ti, ahora produce nuevos afectos en tu persona. Y esos afectos tienen que ver con la voluntad de Dios. Eres la clase de persona que se lamenta en arrepentimiento cuando no camina de acuerdo al llamado del Evangelio. O sea, hermano, nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, lamentamos no caminar así y decimos, ¿cómo hice mal? Ahora sí que la regué, ahora sí que no caminé de acuerdo al Señor, no estoy agradando al Señor. ¿Es esa clase de persona? ¿Está tu vida siendo transformada y santificada por la palabra de Dios de tal manera 
que se ve en la forma en la que vives? ¿Amas a Dios y aborreces los caminos de los impíos? Todas estas preguntas, hermanos, son preguntas reflexivas que nos deben ayudar a considerar si poseemos fe salvífica. Hermanos, no se engañe, no nos engañemos. Si el Espíritu de Dios no está produciendo afecto por las cosas del Señor, deseo de caminar en la voluntad del Señor, y usted es la clase de persona que hoy vino, escuchó y se olvidó y no leyó la palabra en la semana, no buscó agradar al Señor, no se engañe, no posee fe salvífica, su fe es vana, es más falsa que un billete de tres dólares. No, no tiene una fe que verdaderamente le vaya a hacer encontrarse con el Señor Jesucristo. Spurgeon dijo lo siguiente, con referencia a esto, dice, Dios desea que su pueblo abunde en buenas obras. Su gran objetivo es producir un pueblo apto para estar en comunión consigo mismo, un pueblo santo con quien pueda tener compañerismo en el tiempo y en la eternidad. Él desea que no solo produzcamos buenas obras, sino que abundemos en ellas para abundar en el orden más, para andar en el orden más elevado. Él nos haría, Él nos haría imitadores de Él mismo como hijos queridos, que poseen los mismos atributos morales que poseen, que posee el Padre en el cielo. No está escrito, sed santos, Sed vosotros santos como vuestro Padre santo o sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto o qué? Estemos a una distancia medible de esa feliz consumación. O sea, estar a la expectativa, hermanos, de que en cualquier momento o muramos o viene el Señor, seremos transformados, liberados 100% del pecado, libres de esa lucha que tenemos de derramar lágrimas por causa de pensamientos, de acciones que luchan contra nuestra alma, hermanos. No, no, ¿No tiene anhelo de esa liberación? Deberíamos de tenerlo. Hermanos, es cierto que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero debemos de entender que la fe no anda sola, sino que va acompañada de las buenas obras. Mire cómo lo vieron los reformadores. Martín Lutero dijo, no es contra obras que contendamos, es contra la confianza en buenas obras que peleamos. Los reformadores protestantes hablaron de esto diciendo una frase en latín que decía, sola fide justificat si non fides que está sola, que traducido es, la fe sola justifica, pero no la fe que es sola. O sea que una vez que Dios nos ha salvado, tenemos de vivir en buenas obras. Juan Calvino formuló una idea similar y dijo, la fe justifica, pero la fe que justifica nunca puede estar sola. Nunca puede estar sola. Hermanos, la verdadera fe siempre resultará en buenas obras. 
en una creación nueva en Cristo Jesús, entendiendo que sin Cristo o separados de Cristo nada podemos hacer. Hermanos, hay buenas obras en tu vida que reflejan la verdad de que eres nueva criatura en Cristo Jesús. Al igual que los que creen el Evangelio disminuido o el Evangelio diluido, el Evangelio light, muchos creyentes minimizan el lugar de las buenas obras en la vida cristiana, razonando y diciendo que debido a que somos salvos sin las obras, por gracia, entonces las buenas obras son algo que hay que evitar. Pero nuestro Señor nos recuerda que nuestro privilegio es increíble. Nota lo que dice Mateo 5.16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos de vivir. Él mismo lo dijo. Él nos enseñó contrario a esto. No es solo por las palabras que damos testimonio de la grandeza de Dios, hermanos, sino también por nuestras obras. Nuestras buenas obras, de hecho, allanan o emparejan el camino para el testimonio del Evangelio con palabras. Si nuestro caminar contradice nuestras palabras, perdemos nuestro testimonio. Nuestro caminar y nuestra conversación deben estar de acuerdo, en armonía. Las buenas obras y las buenas palabras deben de provenir del mismo corazón entregado a Dios. Hermanos, hoy en día, demasiados creyentes hacen mucho énfasis en guardar la verdad. Y hoy hay una, hay una moda, y digo que es una, me atrevo a decir que es una moda, en la sana doctrina, en la doctrina reformada. Y muchos contienden por la sana doctrina. Y en el Facebook usted encuentra pleitos de todo tipo. Muchachos y gente que está ahí peleándose los unos con los otros por la sana doctrina y terminan insultándose y peleándose. Pero debemos de entender que no solo debemos de contender por la sana doctrina con palabras, sino que debemos de defenderla con nuestra vida, nuestra conducta. Defender el Evangelio con la conducta, más que con las palabras. Hay mucho énfasis en guardar la verdad, sin embargo, con sus hechos uno la puede minimizar. No seamos uno más de esos falsos profesantes, hermanos. Entendamos que una de las mejores formas de proteger la verdad es ponerla en práctica. Así que protejamos la verdad con nuestro testimonio, con nuestras obras. Es bueno ser defensor de la fe, pero no debemos de olvidar, hermanos, que debemos de ser hacedores de ella, no solamente defensores de la fe. Recuerde que la salvación no es por obra, porque somos hechura de Dios, pero también recuerde que Él nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, hermanos, huyamos del evangelio que no exige. Huyamos del falso evangelio que dice, una vez que profeses, no importa cómo vives, una vez salvo, todo el tiempo salvo. Huyamos de ese evangelio porque no es evangelio. El verdadero 
Evangelio nos dice que la salvación es por gracia, mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero que los verdaderos salvados, por cuanto han sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, viven haciendo buenas obras. Viven una vida distinta. Mira lo que dice Pablo, y quiero estar con este versículo. En segunda de Timoteo, hablando de la escritura, de la suficiencia de la escritura, segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo número 16, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, el Evangelio es para la transformación. El Evangelio no es una promesa de salvación para vivir como queramos. El Evangelio es para transformarnos y para vivir dando fe y testimonio de que Dios nos ha transformado. Recuerde, somos hechura suya. La próxima vez, cuando salga de este lugar, hoy que sale de este lugar, recuérdese que usted camina como un poema de Dios. Y la gente lo va a leer. La gente lo va a observar. Cada palabra, cada hecho, cada cosa, la gente lo está observando. Pero lo que les quiero decir, hermanos, es que todo el tiempo somos observados. Cuidado con las malas actitudes cuando va a regresar un producto que no sirvió. Cuidado cuando va a ser un reclamo. Que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos orar a ti después de haber aprendido por medio de tu palabra que nuestra salvación no es por obras para que ninguno de nosotros se glorie. Nuestra salvación es por gracia mediante la fe y aún la fe que ejercemos no es nuestra, es un don tuyo, Señor. Pero también aprendemos que tú nos salvas y tú nos haces unas nuevas criaturas para vivir de acuerdo al Evangelio, para vivir vidas transformadas que te den gloria, que te den honra. Y yo ruego, Señor, y suplico que en todos aquellos que están aquí, que realmente poseen la fe salvífica, que, que nos esforcemos a vivir de la forma en la que tú nos has llamado a vivir, Señor. Y ruego por aquellos, Señor, que han hecho una profesión de fe, pero que se dan cuenta que no hay evidencias en sus vidas y que han estado viviendo de acuerdo a como les parece y de acuerdo al mundo, ruego, Señor, que traigas tu arrepentimiento y fe para con el Señor Jesucristo y que otorgue, Señor, salvación a estos profesantes, Señor, para que puedan, en realidad, poseer una fe salvífica. Ten misericordia de todos los que estamos acá y prepáranos, Señor, ahora que vamos a tomar la cena, yo ruego, Señor, de que tú obres en cada uno de nosotros. Yo espero que nos hayamos preparado para venir y tomar la cena el día de hoy y que tú obres. Pero si hay alguno, Señor, que no se ha preparado, rogamos, Señor, que hoy comience su arrepentimiento. Hoy comience el volverse a ti, Señor, y a caminar en ti, en obediencia a ti, Señor. Señor, que seamos una iglesia conocida, no solo por ser defensores de la fe, sino por hombres y mujeres que viven de acuerdo a la fe. 
Rogamos estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.